0: Megint egy új élet. a nagy és gyönyörű. Annyi a szoba, hogy úgy érzem, nincs is erőm végigjárni az összeset. Johnny érkezésekor bemutat a személyzetnek. Azt mondja, ezentúl nekik szóljak, ha bármit szeretnék. Feltűnik, hogy az egyik férfi különösen néz. A szeme úszik, és a nevemhez folyton hozzáteszi, hogy kisasszony. Hiába szeretném megkérdezni, hogy miért sír. A nagybátyám rászor, hogy ne érzelegjem. Majd mindenkit elküld egy nő kivételével, aki megmutatja a szobám. Az első emeletem van, és kápráztatóan szép. Egy pillanatra szinte mindent elfelejtek, amikor belépek, annyira elámulok a bútorok láttán. A függönyök spanyol csipkéből vannak, az áttakaró valódi hernyóseje. Világosít fel a nő, amikor látja csodálkozó tekintetem. Én vagyok a szobalánya, Liza a nevem, mondja aztán. Hangosan beszél, mint mintha lennék, és még mutogat is közben. – Nekem kell szólnia, hogyha kér valamit a kisasszony. Mondjuk, ha az ágyba szeretné a reggel itt, vagy akar inni egy kis teját. Tudja, mi az a teja? – Ne kérdezze hülyeségeket, Liza! – szólal meg az ajtóból bosszús hangon, Johnny. – Az unokahogom a trauma érted, de nem íbbant. Világos? Ha még egyszer meglátom, hogy tiszteletlenül beszélve repül innen. – Elnézést, uram, én nem, én, én, én csak azt hittem. – Ne higgyen semmit, nem azért fizetem. Most pedig húzzon el, és szóljon, hogy két szemére terítsenek a vacsorához. I – Igen, igenis, uram. – Ketten maradtunk, ettől zavarba jövök, főleg mert már nincs rajta a sárga póló, amiben utazott. Semmit sem visel a fekete, szűk farmer fölött. Magam sem értem, miért csiklik vissza újra és újra a tekintetem a felső testére, amint csak úgy dagadnak az izmak. soha sohasem láttam felső nélkül, talán ezért bűvöle lennyire Johnny Mestelen melkasának látványa. Egy idő után észbe kapok, hogy túl feltűnően bámulom, úgyhogy inkább a szemébe nézek. Próbálom kitalálni, mit akar. Sokáig nem szólal meg, csak meghúzza időnként a kezében lévő vodkás üveget, és kiismerhetetlen arccal mustrál, aztán egyszer csak minden átmenek nélkül elneveti magát. Öröhelyes, hogy ez dobta a gép, nem? Hozzám kerültél. Én meg kb. annyira értek a kölykökhöz, mint a luxusprosti a főzéshez. Ah, a picsába az egész szem. Ha nem köpél valaki az infót, hogy megtaláltak, mind a ketten jobban jártunk volna. Te ölelgethetnéd a bolhás kutyákat a tanyán, én meg megúsztam volna egy csomó veszőtséget. Nem nincs mit tenni, így alakult. Most elmondom a szabályokat. Figyelsz rám, vagy a levegőbe pofázok? Figyelek, akkor ne az ablakon bámulj kifelé, mint valami ketyós, amikor beszélek hozzád. És ülj már le, úgy ászott, mint aki egy percre ugrott be. Mostantól itt laksz, ez a szobád, lazulj el, ne legyél olyan karót nyelt. Leülök a legközelebbi fotelba, ő pedig nemes egyszerűséggel hanyat veti magát az ágyamon. Őszinte leszek, ha anyádék élnének tutira eltiltanának tőlem. Nem vagyok az a nagybátyó típus. Sokat piálok és csajozok, úgyhogy ha már itt tartunk, a szobámba ne gyere beváratlanul, mert könnyen olyat látsz, amit nem illik. Érted? Amúgy sem nagyon keres, ha kérhetlek. Ha akarok valamit, majd megtalálnak. Bocs, de nem vagyok, az a szentimentális típus. Nem hoznak lázba a rokonok, főleg, ha egy ideje kihaltak. Most meg hirtelen előkerültél. Nyilván tele vagy kérdésekkel a szüleidről és a halálukról, de ezeket ne nekem tett fel, mert semmi kedve beszélni róla. Ha bármit tudni akarsz, Joseph szívesen mesél neked, Úgyis állandóan a múltról óvégat, Már akkor itt dolgozott, amikor kicsi voltál, és a nagyikád bekattant. Neked meg az anyukád, nem? Kérdezem kihívóan, mert erős gúnyt érzek a nagyikád kifejezésben, ami felháborít. Ő viszont csak nevet. Ha, látom, nem vagy képben. Apád és én nem voltunk vérszerinti testvérek. Ő volt az igazi trón örökös. Engem csak örökbe fogadtak, mert valamiért nem lehetett több gyerekük. De két fiút akartak, hogyha az egyiknél valami történik, a másik tovább a céget. Persze mindig is ő volt a kedvenc. Engem 14 évesen bevágtak egy kollégiumba, de így legalább nem voltam otthon, mikor a gyilkosság történt. Akkor nem is vagyunk rokonok? Vér szerint nem, de ez nem számít. Hivatalosan a nagybátyád vagyok, és persze a gyámod én döntök mindenről veled kapcsolatban. Úgyhogy jobban jársz, ha szót fogadsz és nem okozó gondot. A legfontosabb szabály, hogy kifelé boldog család legyünk. Ezt imádja a sajtó. Bárki kérdezi, sokat beszélgetünk, mesélek a szüleidről, te pedig szeret itt lakni és boldog vagy. Ennyi. Ha ezt betartod, jobban leszünk. Ha elcseszed, akkor nem. Érted? Igen. Szuper. Akkor már is szolgálok egy jó hírrel. Ma péntek van. Holnap emberi külsőt öltesz, vasárnap pedig egy nagy partit csapunk a tiszteletedre. Úgyis akkor lesz a 15. születésnapod. Keresve se lehetett volna jobb belépőt kitalálni, hogy bemutassalak a társaságnak. Egyúttal a sajtónak is megadjuk a lehetőséget, hogy csináljanak veled pár interjút. De 13 éves vagyok, nem 15. Épp meghúzza az üveget, de a válaszom hallattám majdnem kiköpi a vodkát. Ó, az imádott nagy újabb hazugsága! Hidd nekem, kislány, tudom, hány éven nyírták ki a bátyámat. Három éves voltál, szóval számol. Úgy látszik, mégsem tudsz mindent, hiába bizonygatta, hogy nagy hangon az a kis pszichológus nő. De, mondom, a nevelő anyám ebben is kamuzott. Fogalmam sincs miért. Holnap megmutatom a születési anyakönyvi kivonatot és a többi papírodat, hogy megnyugodj. Persze nem is értem, mint csodálkozol azok után, hogy olyanokkal etetett, hogy a kölykök a földből nőnek ki. Döbbentem próbálom feldolgozni a szavait, ő pedig sokáig nevet, aztán bizonytalan mozdulatokkal feltápászkodik az ágyról. Most megyek. Egy óra múlva gyere le az étkezőbe. A jövőben nem tervezek bájos családi körben vacsorázni, de a mai nap kivétel. Elintéztem, hogy néhány újságíró bejusson a birtokra. Kell egy pár fotó, amiről mindenki azt hiszi, hogy a tudtunk nélkül készül. Így hihetőbb, hogy dúl közöttünk a harmónia. Szóval a paparazzit most épp a szemközti fákon lógnak csőre töltött fényképezőgépekkel, hogy szépen megörökíthessék, ahogy együtt töltjük az estét. Békésen eszegetünk, dumcsizunk, aztán családi fotókat mutogatok neked, ahogy jó nagybácsihoz illik, úgyhogy szedd össze magad és szerepelj jól a következő hetekben bebizonyítod, hogy képes vagy arra, amit kérek, akkor talán én is engedékenyebb leszek. Megengedett, hogy meglátogassam szarát? Még az is lehet, de először bizonyíts. Addig semmilyen nyugod nem érdekel. Most pedig öltözz át, mert kurvára ott van ez a gönc rajtad. A szekrényedben találsz pár ruhát. Remélem jó lesz valamelyik. Hónap elmész vásárolni a csajommal, hogy normálisan néz ki. Jegyezd meg, ez Los Angeles. Itt mindig a látszat az első. Ha szarú nézel ki, eláshatod magad. Egy óra múlva találkozunk az étkezőben. Addig megpróbálok kicsit kijózanodni, mert elég hülyén néz neki, ha tántorogva érkeznék a megható családi vacsinkra. Némán figyelem, ahogy kimegy az ajtón, aztán lerögyök a legközelebbi aranyszínű kárpittal bemond székre, és csak úgy kavarognak a gondolatai. Egyre nehezebb épp elkibírni kibírni ezt a káoszt. Minden pillanatuk alatt változik. Tegnap még egy fehérre meszelt intézeti szobában laktam, mától egy díszes villában élek. Egy órával ezelőtt még 13 évesnek hittem magam, aztán egyszer csak kiderül, hogy 15 vagyok. Vajon miért nem mondta szará, hogy a nagyi ebben is hazudott? Nyilván nem rohanhatott le a hírrel, döbbenek rá, ahogy a többi igazsággal sem. Időben talán háromnegyed órába is beletelik, mire összeszedem magam annyira, hogy az előttem álló feladatra tudjak koncentrálni. Nincs mit tennem, muszáj teljesítenem a nagybátyám kívánságait. A szót fogadok neki, talán megengedi, hogy találkozzam szarával. Átöltözöm és úgy viselkedem a vacsora alatt, ahogy szeretni. Kinyitom a díszes ruhás és egyenként szedem le a fogasokon lógó cuccokat. Húcsák és feltűnőek, de nem számít. Azt veszek fel, amit csak akar. Egyébként is, miután bekerültem a vadonból a városba, megtapasztaltam milyen, amikor a furcsa külső miatt bámulnak. Nem akarok még egyszer így járni. Ha itt másképp öltöznek, akkor én is úgy fogok, hogy ne lógjak ki a sorból. Egy piros ruhát választok. Na térdemigér. Ez még nem lenne baj, de zavar, hogy idegesítően rásimul a testemre. A kivágása is mély, mint azoknak a felsőknek, amiket szarabb nekem, de legalább nem lókki a cicim belőle, mint annak a nőnek, aki idefelé velünk utazott a kocsiban. Cipőt is találok a szekrény alján, kopogós, de szerencsére nem túl magas a sarka. Amikor kilépek az ajtón, rájövök, hogy fogalmam sincs merre van az étkező. Céltalanul bolyongok a folyosókon, mire végre szembe jön az egyik alkalmazott és lekísér a földszinten lévő helyiségbe, ahol hatalmas csillárok világítanak. Johnny ott ül az ablakkal szemben, a hosszú faragott asztalnál. Int, hogy foglaljak helyet mellette. Fehér inget és kék farmert visel, tekintete pedig sokkal tisztább, mint amilyen a szobámban volt. Úgy látszik, tényleg csinált valamit magával, hogy ki józanudjon. Most, hogy ilyen közelülünk egymáshoz, ismét feltűnik, mennyire vonzó az arca. A vonásai szabályosak, a szeme világítóan kék, és olyan kedvesen mosolyog, hogy furcsa zavar fog el tőle. – Nem késtél, ügyes kislány! – Betű oda hanyagul. – A hangja érdektelem, de az arca teljesen mást mutat. – Megértem, hogy csak a fotósoknak szerepel. – Ő ide! – beburkoljuk a kaját, közben dumálunk. A lényeg, hogy lássák, jár a szánk. Aztán vacsi után sor kerülhet a fényképekre. Mit kész? készítettem egy csomó mindet: Húst, párolt zöldséget, szusit? Csak Nyugi maradja a helyeden. A gondos nagybátyút játszom. Eléd teszem, ami kell. Direkt nincs itt a szobalány, hogy ezt a húzást elsüthessen. Z zöldséget kérek hússal. Oké. Okay. Hú, de kurva hosszú lesz ez az este. Már most görcsöt kapott a szám a vigyorgástól. Egyél, közben megbeszél valamit. Miről? Tök mindegy, amiről akarsz. A vadont hagyjuk, ha kérhetem. Kurvára nem érdekel, hogy mi csináltott veled az eszerős nevelőanyám. Dumálj a tanyáról, meg a kutyákról inkább. Rákezdek. Tudom, hogy valójában nem érdekli, amit hal. Mégis jó esik a kedvenc helyeimről, a lovakról és a horgászatról beszélni. Egy idő után kimerítem a témát, így rátérek az osztályra és a barátaimra. Bólogat, mosolyog, kérdez, közben eszik. Már a desszertet is kivégezzük, mikor a mondat közepén félbeszakít. Hülyén néz ki, ha én nem lököm a dumát, úgyhogy most fogd be. Ott ülök mellette, más dolgom sincs, mint eljátszani, és figyelek, és egy idő után újra azon kapom magam, hogy milliméterről milliméterre végigvizslatom minden porcikáját. A karján csak úgy dagadnak az izmok, míg az ingen keresztül is látszik. Ettől furcsa borzongás fog el. Az arca simára van borotválva, és amikor felém hajol beszéd közben, jól illat illatárad a bőréből. A szemem ragyog, szőke haja hanyagul a homlokába húlik. Mesélhetne a családomról, a gyermekkoromról, de nem teszi. Ehelyett bulikról fecsek, és arról, hogy holnap vásárolni megyek nancy -vel. Mikor elhallgat, az asztal alól színes dobozkát veszelő. Összeszorul a torkom, mert tényleg családi fotók vannak benne. Egyenként adogatja a kezembe a képeket. Nem akarok gyenge lenni, két perc múlva még zokogok. Aztán rájövök, hogy nyilván minden pontosan úgy történik, ahogy az tervezte, és csak azért tőle lát, mert megható fotókat akar, amelyeken vigasztalja a szegény, elárvult unokahugát. Ezzel a tudattal megyek aludni is, kísírt szemmel és aggódással tele. Vélek, hogy kerülni fog a lálom. Ehelyett szinte kómába esem, annyi minden történt velem aznap. Azt hittem, reggel nyugodtan átgondolok majd minden. Kitalálok valami tervet, vagy legalább erőt gyűjtök azzal, hogy felidézek magamban egy tanyán töltött reggelt és a szarával folytatott beszélgetéseinket. Ám egy percem sem marad ilyesmire. Ahogy kinyitom a szemem, már egy nő áll az ágyam fölött, és sürgetően hadar. Te még ágyban vagy? Gyorsan kapd össze magad, nyúzika. Sietek, két óra múlva masszőrömnél kell lennem. – Te ki vagy? – kérdezem álmosan. – Nancy, Johnny barátnője, gyerünk, öt perced van, hogy elkészülj, a villa előtt várlak. Kint süt a nap. Majdnem megőrülök ettől a nagy melegtől. annyira szokatlan. Északon hidegebb volt, mint itt. A nőt viszont láthatóan még a kánikula sem zavarja. A nyitott piros autóban ül. Onnan dirigál. – Pattanj be, indulunk. Bekötötted magad? Míg odaérünk, elmondok pár dolgot, mert hallottam a sztoridat. Nem lesz könnyű dolgod, jobb, ha mindenben rám hallgatsz. A legtökéletesebb ruhákat kell vennünk, csinálnunk kell valamit a hajaddal, és kozmetikushoz is elviszlek, mert a szemöldököd röhelyes. Amúgy viszont szép vagy, ez lesz az ütőkártyád. A csajok ki fognak nézni, és szivatni fognak, de ha ügyes vagy a fiúknál, bevágódsz. Majd elárulok pár okos praktikát. Középsuliban minden évben bál királynő voltam, képben vagyok nyugi. Bármilyen kérdésed van, csak fordulj hozzám. Húsz perc múlva már egy szalomban vagyunk. Egy csomó ruhával a kezemben beülök a próba fülkébe. Kap fel azt a szoknyát, aztán a felsőket, a topokat, majd a miniruhákat. A harisnyákat nem kell felpróbálnod, azok tuti rajok. Cipőt pedig máshol veszünk. Na, mi van? Miért nem jössz ki? Túl kicsi, lépekeli a függöny mögül a topban. Ki látszik belőle a hasam? Direkt, rövid most ez a menő. Nem tűnt fel, hogy rajtam is ilyen van. Szép, ízmos a hasat, csak túl fehér. De nem baj, majd szoliba is elugrunk. A következőt. Ez meg túl gyereki, de kilátszik az egész mellem. És akkor mi van? Nem vagy te, páca, hogy minden ruhád a nyakadig ígérjen. Amúgy sem az egész látszik, csak egy része. Mázlista vagy. Nekem 17 évesen nem volt ekkora, mint neked 15 évesen. Legalább megúszod a műtétet. Hmm, ezt nem értem. Mindegy, haladjunk. Vedd föl a ruhát. Kilóg belőle a fenekem. Mutasd? Ó, oh, kurva jól áll. Szerencsére könnyű neked vásárolni. A külsőddel nem fogsz kilógni a sorból. Anélkül is lesz elég bajot, hidd el. Ennyi, a ruhákat elintéztük. A többit már ezek alapján válogatom ki nélkület. Ezt az utolsót hagyd magadon, aztán menj szépen azon a bársony ajtón, és ott már ott is vagy a szépségszalomban. A fodrász, a kozmetikus, vár. Bízd rájuk magad, és létszik, ne nyafol. Remélem, sikerül valami trendit kihozni a jellegtelen frizurádból. Gyönyörű hajad van, de meg kell növeszteni, mert most olyan vagy, mint valami vidéki boltos lánya. Na, nyomás, majd utánad megyek, ha végeztem. Gyere, inkább most, kérlek. Na jó, figyelj, nyuszi, túlságosan ilyet képet vársz. Az egy dolog, ha magadban be vagy szarva, de kifelé me meg kell tanulnod magabiztosnak tűnni, különben széttépnek. Szokd a szitut, és libben át szépen a szépség szalomba. Gondolj arra, hogy milliómos csemete vagy, és ha valakinek nem tetszik valami, hát kinyalhatja. Felkacog. nyilván látja az arcomon, hogy ezt nem értem, aztán az ajtó felélők. Így veszek egy nagy levegőt, és egyedül lépek be a bothozt hasonlóan káprázatos szépségszalommal. A recepciósnak bemutatkozom. Elkísér egy fekete bőrű férfihoz, vörös, festett a haja, és furcsán beszél, de legalább kedves. Bemutatkozik, andrew hívják. A székben ülve aztán megnyugszom egy kicsit. A tükörből nyugodtan szemlélhetem a mögöttem folyó nyusgést, ami egészen érdekes. A Nancyhez hasonló nők jönnek és mennek. Ruhájukról, égszereikről látszik, hogy gazdagok. Közben odajön a kozmetikus és megnézi a bőröm. Azt mondja, olyan szép, hogy nem kell semmit csinálnia vele, csak a szemöldökömet szedi formára. Ez fáj egy kicsit, de nem vézes. Aztán Andrew megmasszírozza a fejbőrömet és egy pakolást tesz rá, ami nem is olyan rossz érzés. A hosszú póthaj viszont, amit a tincseim közé akar csomózni, nem tetszik, ezért vitatkozni kezdek. Nem akarok ilyet, de ő a kezembe nyom egy csomó újságot a következő szavakkal. Hidd el, én értek hozzá, csak bízd rám magad. Most a hosszú haja divat. Pesze, így sem vagy csúnya, csak ódivatú. Nézd meg a képeket. Mennyivel jobb lett volna, ha ezek is azután készülnek rólad, miután kinértél innen? Csodálkozva nézem az újságot, amit az ölembe dob. Már az első oldalon meglátom a nevem, alatt a fotók a tegnapesti vacsoráról. Kiválóan látszik, ahogy Johnny és én egymás mellett ülünk a jól megvilágított ebédlőben. Az egyik képen mosolyogva mutatok valamit, ő pedig nevet. A másikon érdeklődve hallgatom, a harmadikon a vállára borulva sírok. Brenda hazatért, a szívtipró király álcája gondoskodó nagybácsit takar. Írják a címlapon. Most értem csak meg igazán a tervét. Az egész olyan, mint egy játék. Azt a látszatot keltjük, hogy törődik velem, pedig valójában egyáltalán nem érdeklen. Amikor hazaérünk, Johnny egyáltalán nem elégedett a külsőmmel. Meglepődve fut rajtam végig a tekintetet, aztán ráfintorog Nancy-re. Ribancot csináltál az unokahú gomból. Azt kérte, trendi legyen, most az. Talán kicsit jobban, mint kéne. A környék legmenőbb magániskolájába irattad, egy csapat új gazdag híjén a közé. Legalább ennyi előnye legyen a szerencsétlennek. Na jó, az a kisebbig baj, ahogy kinéz. A nagyobb, hogy lemaradtál a reggeli merevedésemről. De ha most rögtön felhúzzuk a szobámba, még kárpótolhatnak. Engedj el, most nem. A masszőrhöz kell mennem, már így is késésben vagyok. Majd én megmaszírozlak. Nem kell. A francba is, Johnny, még csak délelőtt tizenegy van, és már tök részeg vagy. És? Ki vagy te, az anyám? Kurvára nagy lett a szád mostanában, és nem arra használod, amire szeretném. Ne szólogass be, mert megunom és repülsz. Öt perc alatt találok jobb csaj. Akkor már kereshetsz is, fej, nem beszélhetsz így velem, még részegen sem. Gondolkodj elezen, ha kialudtad magad. Nézem, ahogy a szűkenő elrohan. A nagybátyámat azonban egyáltalán nem hagyja meg a dolog. Átüleli a vállam, bár közben elveszíti az egyensúlyát, és majdnem magával ránt. Nem baj, legfőbb, legközelebb egy másik csajjal vásárolsz. Bármelyik tud annyit, mint ez a felfogalkodott Ribanc. A partira a legdögösem ruhádat vett fel. Milyen partira? Amit a szüli napodra rendezte. Ma van. Csapunk egy kis felhajtást. Ajánlom, hogy oda magad. Egy csomó tárt meghívta. Meg a jövendő osztálytársaidat és a szüleiket. A sajtó is lehetőséget kap, hogy tobzódjon. Bejöhetnek és beszélhetnek veled. Persze csak röviden és kizárólag az én jelenlétemben. Szarályéknak is szóltál? Kérdem reménykedve, de a szemembe nevet. Eszednél vagy? De azt mondtad, meglátogathatnak. Ki tudja, azt talán tényleg megengedem, de a partin nincs helyük. És már meg te csak olyanokkal mutatkozhatsz nyilvánosan, akik számítanak. Most pedig húsz felfelé egy magártalár váraszobádban. Minden nap oktatni fog, hogy minél hamarabb utolért tudásban a többieket. Ahhoz idő kell. Csak pár hónapja járok iskolába, és éjszakon a hetedik osztályba jártam. Leszarom. Most meg már gimis vagy és kész. Nem járhatsz hetedikbe tizenöt évesen, az tök ciki lenne. Megbuktatni úgy sem mernek, különben megvonom tőlük a támogatásomat. A többi a te dolgod. Este hétre készülj akkor akkora érten megyek, addig megstartolj rá a tanulásra. De túl sokszor használod ezt a szót, fordul szembe velem. Megsimítja a hosszú szőke hullámos hajamat, ami a póttincsekkel együtt már a derek ér, és az arcomhoz hajol. Úgy csuttogja. – Tudod, nem lenne olyan nehéz megszabadulni tőled. Ha nem akarod kényszerzóbbonyban végezni, mint a nagyi, jobb, ha nem mész az agyamra. – Érted? – Igen. – Helyes. Akkor legalább olyan ügyes legyél, mint tegnap este. Nincs más választásom, szót fogadok. Felmegyek a szobámba, ahol egy szigorú tekintetű nő vár. Vékony, összeszorított ajkakkal és rengeteg könyvvel. Csak egy ebéd szakítjuk félbe a tanulást. Este hatkor, mire végre elmegy, zúg a fejem, a félelmem pedig még a fájdalomnál is erősebb. Fogalmam sincs, milyen lehet egy parti. Nem tudom, mi vár rám. Kötelesség tudóan felveszem az egyik új ruhát, amit nenszivel vásároltunk, és egy új cipőbe is beleerőltetem a lábam. Az üzletben fel sem próbáltam, annyira siettünk. itt csak most jövök rá, mennyire nehéz benne menni. Majdnem elvágódom, amikor lépni próbálok. Nyilván a magas sarok miatt. Johnny persze épp akkor jön be a szobámba. Megáll az ajtóban, és nevet. Te jó ég! Azt, hogy ne menj az agyamra, nem úgy értettem, hogy rögtön tört ki a nyakad. Mi a franc ez a cipő? Hájtsd el és keríts egy másikat. Mondjuk azt, ami tegnap este volt rajtad. A ruha maradhat, az arcodra meg valamit, a korodbeli csajok már lazáns minkelnek. Vettetek rúst meg ilyen szarokat? Nem etintek. Ó, a hülye picsa! Pedig direkt kértem, hogy mindent szerezzen be. Na mindegy, kezdetnek így is jó. Talán még aranyosnak is találják, hogy nem vagy kifestve. Mi a leglényegesebb az estében? Mit kell látnia mindenkinek? Hogy boldog vagyok? Pontosan. Maradj mindig mellettem, majd én mindenkinek bemutatlak. És mosolyogj, mert most olyan képet vágsz, hogy az élettől is elmegy a kedve. Sokan vannak? Igen, de csak fényképezni fognak, és ünnepelni. Nyugi, egyik sem fáj. Karolj belém, és indulás. Baszki, tereszkedsz! Megáll. Egy pillanatig, mintha csodálkozás mellett talán a sajnálat is villanna tekintetében de lehet, hogy rosszul látom. Csendben mustrál egy ideig, amitől ismét zavarba jövök, aztán széttárja a kezét. Na jó, ilyen állapotban nem jöhetsz le, nem kivégzésre viszlek, ez csak egy parti. Gondolj valami jóra, ami megnyugtat. Gyerünk! Mit csinálnám most a legszívesebben? Larry is tálójában lennék, és simogatnám a lovakat. – Szeretsz lovagolni? – Még sosem ültem lóhátom, csak… – Oké, okay. ha ez segít, akkor képzelj el egy kibaszott lovat. – Vagy tudod mit? – Figyelj, emlékszel Zsózsefre. – Találkoztál vele tegnap, amikor fogadott minket a személyzet az érkezésedkor. – Ő az intéző. – Nézd, felhívom. – Előveszi a mobíliát, gyanakodva hallgatom a szavait. Joseph, rendelj holnapra egy szeléd, jól lovagolható kancát az hugamnak. Természetesen a legkiváló vérvonalból való. Hogyhogy nincs istálunk, És? építess egy kibaszott istálót is, ember. Olyan nagy dolog. És szerezz egy oktatót. Elteszi a telefont és újra belém karol. A hangja kedves. Na, hónaptól saját pacid lesz. Milyen érzés? Mm, – Jó, azt hiszem. – Szuper! Akkor légy szíves mostantól erre gondol. Amíg lemegyünk a lépcsőn, kitalálhatnád például, milyen színű legyen. – A lépcső hajrán megmondod, én pedig visszahívom az intézőt és továbbítom a kívánságodat. Vedd úgy, hogy ma este ezt ünnepeljük, hogy saját lovad van. Gondolj csak bele, hamarosan körbevágtázhatod a környéket, ha ügyes vagy. Bármennyire is nem akarom, a gondolat magával ragad. Közben észre sem veszem, hogy már lefelé tartunk az emeletről, a hatalmas, kivilágított szalomba, ahol tengernyi ember nőső. Eleinte nem vesznek észre, egy idő után azonban minden tekintet rám villan. Végig siklik a tömegen a szemem, a lélegzetem kezd elakadni, de aztán megérzem Johnny szolítását a karomon. Hallom, ahogy a füllémbe sütök. Fekete legyen, vagy fehér? Ezen aztán nevetnem kell. Fehér, súgom cinkosan. Magam elé képzelem a hófehér lovat, ami csak az enyém lesz, és mosolygok. Közben pedig a felém irányított fényképezőgépek vakúi szinte elvakítanak. Ezután már nincs időm izgulni. A lépcső előtt körbevesznek az újságírok, de Johnny testőrei távol tartják őket. Ő pedig körbevezet a ragyogó teremben, és újra meg újra bemutat valakinek. Valahogy mindenki furcsa. Mosolyognak, de látom, hogy mulatva, maró kíváncsisággal vagy sajnálkozva néznek rám. A legrosszabb mégis, amikor három lányjal magamra maradok, mert Johnny azt mondja, hétfőtől egy osztályba járunk, ismerkedjünk meg. Próbálok kedves lenni, csak hogy ők, mintha minden szavamnál gúnyolódva összenéznének. Spanyolra vagy franciára fogsz járni? kérdezi az egyikük. A hangja meglepően vékony, vörös haja van, az arca tele Nem szép, a nyakámban viszont olyan gyönyörű vörös kövekből álló ékszer szikrázik, hogy nem tudom levenni róla a szemem. Ö, nem tudom. És a sport? Mit választasz? Viziballet, szertorna, akrobatikus rock'n'roll? Nem tudom. Semmit se tudsz. Egyáltalán mit szeretsz csinálni? Fára mászni. Felnövetnek, én pedig elvörösödöm. Ez biztosan nem kellett volna mondanom. Az jó, mert olyan tántyárgy is van, szóla meg a fekete hajú testesebb lány, aki középpen áll. Eddig hallgatott, és alig nézett rám, de most sötét tekintete ismerhetetlen fénynel ragyog az enyémbe. Fáról fára ugrálás, azt is választhatott, csak rögtön első nap szója tanárnőnek, mert sok a jelentkező, és hamar elfogy a hely? Rebeka, nem már! Megígértük, hogy. Kus, Liza, nem pofáz bele csak azért is, mert féltékeny vagy. Tudom, hogy te is arra jelentkeztél, csak nem vettek föl. De ne aggódj, Brandon, neked biztosan sikerül. Szép, vékony vagy, így biztosan nem törnek le alatta a zágak, ugye? Hát. Figyelek, hogy melyik bír el, és melyik nem. De az előző iskolákban csak kötére másztunk. Ó, oh, ez egy felvilágos útsúli, a fáramászás a fő tantárgyak közé tartozik. Azért, mert ezt az iskolát Tarzan alapította. Hallottál már róla? Még soha. Majd fogsz. Minden hivatalos papírra és dolgozatra fel kell írni a nevét, hiszen ő az alapítónk. El ne felejtsd hétfő reggel, amikor le kell adnod az adataidat a titkárságon. Írd a neven mellé, hogy Tarzan. Különben megharagszamek. Köszi, majd figyelek. Elfolytanak egy vihogást. Furcsa, mintha egyre pirosabb lenne az arcuk, és nem értem mitől. Szerencsére visszatér Johnny, és magával húz, hogy folytassa a bemutatásomat. Egy pillanatra azonban még megállunk, amikor elvesz egy pohárpesgőt a pincér tálcájáról. Bár méterekre vagyok a lányoktól, hallom, ahogy a hajú azt mondja a feketének. Gyönyörű az a Dior ruha. Nem is rossz egy el lakótól. Hagyjál már, azt hiszi valaki lett, de majd én órásra tanítom a kis majmot, válaszol a fekete. Nincs időm gondolkodni a hallottakon, mégis egyértelműen érzem, hogy árad belőlük a rossz indulat. Talán az sem igaz, amit mondtak, talán nincs is fára mászástantágy. Megkérdezném az a de képtelenség vele kommunikálni, mert csak a vendégekre figyel. Egy óra is eltelik, mire mindenkit bemutat, és végre jön a vacsora. Aztán egy kisebb szobába kísérnek, ahol válaszolgatok az újságíró kérdéseire, Johnnyval az oldalamon. A kínos helyzetekből azonnal kiment. Mire véget ér az egész hercehúca, iszonyatosan elfáradok. Szeretnék végre emberi szót hallani, de nincs itt senki, akit igazán érdekelnék. Ha most az intézetben lennék, szarával csendesen beszélgetnénk arról, milyen napom volt. Vagy lerinél vacsoráznánk, és a tűz mellett ülve simogatnám Albertet. johnny viszont eszébe sincs foglalkozni velem, a parti végén eltűnt egy nővel. Csak egy rezzenéstelen arcú szobalány a társaságom. Ő is csupán addig, amíg felkísér a szobámba. Egy szót sem tudok váltani senkivel. A magány és az ismeretlen rám váró dolgok reggeli ébredéskor még ijeszt többek. Kicsinek és kiszolgáltatottnak érzem magam. Némán fekszem a takaró alatt, és szorosan összeszorítom a szemhéjamat, hogy ne gördüljenek ki alól a könnyek. Néhány perc múlva azonban eszembe jut a lovam, és ez lelket önt belém. Elképzelem, mit mondanom most Minden helyzetben találd meg a jót, aminek örülhetsz, és ami erővel tölt el. Meg kell próbálnom erőt venni magamon, bármennyire is félek, döbbenek rá. Így a legközelebbi jóra koncentrálok. Kipattanok az ágyból, magamra kapok egy kényelmesebb nadrágot és pólót az új ruháim közül, és elindulok, hogy megkeressem a lovan. Csak a szobahajtóm előtt jövök rá, hogy fogalmam sincs merre kell mennem. Hosszas gondolkodás után eszembe jut a jelzőgomba, mivel a szobalányt hívhatom. Nincs kedvem az undok képét bámulni, de csak ez a lehetőség maradt. Szerencsére gyorsan eligazít, hol keressem Józsefet az intézőt, úgyhogy a következő percben már száguldok is le a lépcsőn. Kirobbanok a villa ajtaján, és a személyzeti lakfelé rohanok a magas fasoli fák között a virágokkal szegélyezett úton. A hosszú, egyszintes épület előtt azonban megtorpanok. Nem tudom, melyik ajtó mögött kell az idős férfit keresnem. Fél perc múlva azonban, mintha megérezte volna, hogy szükségem van rá, megjelenik, és ugyanazzal a különös meghatottsággal méreget, mint amikor megérkeztem. – Rend a kis assz, hogy örülök, hogy ismét találkozunk. Gondolom a lovát szeretné látni. – Igen, merre van? – Már is oda vezetem. Nem volt könnyű elintézni, hogy éjjel ide szállítsák, de Johnny úrfi nem ismert lehetetlen. Mindennek rögtön meg kell lennie, amit kitalál. Az istálót még építik, de délutára az is készen lesz, és az oktató is megérkezik pár óra múlva. Jöjjön utánam, én hajnalban már láttam, gyönyörű jószág, szeléd, mint egy bárány. Hogyan fogja hívni? Ezen még nem gondolkodtam. Csendben léptelünk a parkon átvezető úton. Tulajdonképpen nem is tudom, mekkora a bírtok jut eszembe. Olyan, soha sem lenne vége. Messze van? Tíz perc, és odaérünk. Mennyit gondoltam magára, kisasszonyka? El sem hiszem, hogy meghallgattattak az imáim, és újra itt van. Itt sétál mellettem, mintha mi sem történt volna. Miért? Maga már akkor is itt volt, amikor... Bizony, tizenhat éve dolgozom a családnak. Ismertem piciként a huncut mosolyával és göndörfürtöcskéjével. Emlékszem, állandóan énekelt, mint az édesanyja. Bocsásson, meg nem akartam felkavarni, hiszen egészen elsápadt. Buta öreg ember vagyok, belesem sem gondoltam, milyen megrázul lehet erre gondolnia. Igérem, többé nem beszélek a múltról. De én szeretném, kérem, meséljen, mondjon el mindent. Nem tudom, talán mással kellene beszélnie erről, nem velem. Ha akarnék, se tudnék mással. Johnny azt mondta, neki ne emlegessen fel a régi dolgokat. Kérem! Nos, rendben. Annak idején egészen más volt az élet a villában, mint most. Rend és harmónia volt, nem ilyen össze-visszaság. Persze, Johnny úr fi legény ember. Érthető, hogy mióta ő az úr, azóta másképp telnek a napok. A szüleimről meséljen. Ó, a szülei. Az édesanyja mindig csupa derű volt, folyton mosolygott, már akkor is mielőtt magácska megszületett. Utána meg egyenesen madarat lehetett fogadni vele. Minden nap kijöttek együtt a parkba, itt sétáltak ezeken az ösvényeken. Virágot szedtek, levelet gyűjtöttek, mikor eljött a délutáni alvás ideje, és maga szunyókát az anyukája a műtermébe ment, és csodálatos képeket festett. Megvannak ma is, Johnny úrfi nem dobott ki semmit, csak lezárta a szobákat. És az apám rengeteget dolgozott, De amikor itthon volt, akkor a családjával törődött, semmi mással. Még a telefonját is kikapcsolta, hogy ne zavarják az üzletfeleit túl van egy óriási medence. Látta már? Minden vasárnap délután kiültek oda hármasban. Magácska egy hatalmas rózsaszín elefánt úszó gumiban pancsolt, a szülei pedig beszélgettek, tervezgettek. Szép idők voltak. Aztán? Ne akarja ezt, brenda kisasszony. Hadd ne beszéljek arról a napról. Kérem. Megáll. Az arca kétségbe esett, mintha egy pillanatra el akarna rohanni, de aztán a könyörgő tekintetem hatására megadóan sóhajt. Jaj, Istenem, hát mit is mondhatnék? Olyannak indult, mint bármelyik vasárnap. Reggel sétáltak egy nagyot az anyukájával, aztán egy kicsit rám bízták, mert jött az orvos, hogy megvizsgálja a nagymamát, mert egy ideje furcsán viselkedett. Különös hangulatváltozásai voltak. Először az ön édesapjával kezdett ellenségesen beszélni, aztán már az anyukájával is. Pedig korábban jó volt a kapcsolatuk, ezért is költözött a családhoz a nagypapa halála után. Eleinte azt hitték, csak a gyász teszi, de aztán egészen ijesztő dolgai lettek, mintha üldözési mánia kerítette volna hatalmába. Folyton magát féltette Brenda kisasszony, és mindenféle butaságot kitalált. Bárcsak tudtuk volna, hogy ekkora a baj. Szóval aznap jött az orvos, egy neves pszichiáter, hogy megvizsgálja. Persze a mamának ez nem volt ínyére, és hatalmas veszekedés kerekedett. Nem tudom pontosan miről volt szó, de a gyerek szobából is hallottam a kiabálást. Az orvos végül dolga végezetlenül ment el. Az édesapja elvonult a szalomba, az anyukája meg visszatért magához, mert eljött az ideje a délutáni szunyókálásnak. A többit már csak az akkori személyzet elmondásából tudom. A mai napig nem értem, mi szállta meg a nagymamáját. Valószínűleg megőrült, azért tette, amit tett. A villa elől vitte be a baltát, mert előtte való nap vihar volt, és az egyik emberünk kivágott egy félig kidölt fát. Az édesanyját a gyerekszobában találták meg. Az ágyon, ahogy altatás közben feküdt magácska mellett, az apukáját meg a szalomban telefonnal a kezében. Talán épp a rendőrséget akarta hívni. Két szobalány is oda lett, őket a folyosón intézte el. Nem kellett volna erről beszélnünk, is kisasszony. Látja, most sír, és ezért én vagyok a hibás. Nem hallanom kellett. Nem is tudta sohasem. Úgy értem, nem árulta el a nagymamája, miért tette, amit tett. Azt sem tudtam, kik voltak a szüleim, préselem ki a számon nagy nehezen a szavakat. Azt hittem, nagyanyú megmentett a világ végétől, és vigyázz rám bármiáron. Semmit sem tudtam a világról, a családomról, de hát ez biztosan olvasta az újságban. Igaz, kisasszony, csak azt hittem, amikor megtalálták magukat, talán akkor elmondta az igazat. Hogy miért csinált ilyet? Nem, csak annyit mondott, hogy soha ne álljak szóba senkivel, mert a vesztemet akarják. Egy hete sincs, hogy rájöttem, mi történt a családommal. Szegényként, bárcsak visszaforgathatnánk az időt, hogy soha ne kerüljön sor ezekre a borzalmakra. De most már ne szomorkodjon, kisasszony. Johnny úrfi jó gyerek, még akkor is, ha sok mindent mondanak rá, és időnként kicsit túlzásba viszi az órakozást. Gondoskodni fog magáról. Nézze csak, ide is értünk. A karám már elkészült. Jó nagy, hogy eleget tudjon szaladgálni ez a gyönyörű jószág. Joseph szemmel láthatólag örült, hogy vége van a beszélgetésünknek. Engem viszont még a ló látványa sem tud megnyugtatni. Sírni és ordítani tudnék, amiért ez történt a szüleimmel, és ez történt velem. Mint mindig, most sincs más menekvésem, mint egy állat megnyugtató közelsége. A lóhoz futok. Idegen vagyok neki, árad belőlem a zaklatottság, de valami különleges hatodik érzéknek köszönhetően megérti, hogy nem akarok rosszat, sőt, szükségem van rá. Hagyja, hogy átöleljem a nyakát, beleszuszog a fülembe, a könnyeim pedig a szőrszálai közé folynak. Szeretnék elbújni mindenki elől, és egy idő után sikerül, legalábbis lélekben. Hiába hallom a közelben az istáló építő munkások nevetgélését, hiába érzem magamon Joseph ággódó tekintetét a karám sarkából. Sikerül kikapcsolnom a valóságot. Már csak a ló marad. És én. Már a nevét is tudom. Álom hiszen olyan álomszerűen szép és szerint. Végül a kedves horkantások, amivel az ölelésemet fogadja, egy idő után lecsendesítik a lelkemet. Találok egy nagy dobozni répát, azzal pecsételjük meg barátságunkat. Együtt ropogtatjuk el, szép sorjában. Egyet ő, egyet én. Egy óra is eltelhet így, mire meglepődve veszem észre a Piszmog valamivel, mintha dolga lenne, de valójában engem tart szemmel. Úgy látszik, nem mer magamra hagyni. Rámosolygok, hogy megértse, minden rendben. Nem kell őriznie, elmehet. De aztán eszembe jut valami. – József, van még egy kérdésem. – Igen, kisasszony. – Ki Tarzan? – Tarzan? – Na hát, róla meg hol hallott? – Egy regény figura, Kiskorában elveszett a vadonban, és ott élt felnőtt koráig. A könyv szerint egy majom mentette meg, és nevelte fel. De hát az nem lehetséges, egy állat nem képes ilyesmire. Persze, hogy nem, de ez nem is valódi történet, csak kitaláció, tudja, mint a mesék. Filmet is készítettek róla. Akkor ez az ember iskolát sem alapíthatott, ugye? Hát persze, hogy nem, kisasszony. Az az érzésem, valaki meg akarta tréfálni, és nem biztos, hogy a jó indulat vezérelte. Most már értem. A fekete hajú lány szórakozott velem. Kezdem elhinni, amit Nancy mondott, hogy ebben az iskolában mégsem lesz olyan könnyű dolgom, mint az előzőben volt. De nem fogom hagyni, hogy kigúnyoljanak. Ha a vadonban meg tudtam védeni magam, itt is sikerülni fog. Néhány elkényeztetett lányjal szemben. A baj csak az, hogy még most is sokkal kevésbé ismerem ki magam ebben a világban, mint kellene, emiatt pedig meg lehetősen nagy előnyben vannak. Eszembe jut Nancy ajánlata, hogy hívjam, ha kell. Csak hogy ő és Johnny szakítottak. Vajon így is hajlandó fátyolgatni. Még csak telefonom sincs, hogy megkérdezhessem. Joseph, kérem várjon, tudna nekem hívni egy számot? Kiáltom a távozni készülő intézőm után. Bizonytalan az arcat láthatóan nem örül a kérésemnek. Nem is tudom, kisasszony, Johnny urfi megtiltotta, hogy a pszichológus nőnek telefonáljon. Ó, ezt nem értem, de majd megbeszélem vele. Most nem őt akarom hívni, hanem nancy -t. Az Úrfi barátnőjének az, az biztosan lehet, felhívom magának. De jobban jár, ha a jövőben kér Johnny Urfitól egy telefont. Anélkül amúgy is kinevetnék az iskolában. Két óra múlva már a szobában ülök nancy -vel. Meglepően kedvesnek mutatkozott a telefonban. Főleg amikor meghallotta a tarzanos történetet. Épp ráért és kiképzést tart nekem. Az ágyon ülünk. Furcsáva nézem a ruháját, de már kezdem megszokni, hogy szinte az egész melle látszik. Hozat a szobba egy koktélt, a partin láttam ilyet. Különféle színű italokból áll, és azt kortyolgatja, miközben tanácsokat osztogat. Először is, amit meg kell jegyezned, hogy ebben a világban csak egy dolog számít, a látszat. Mindegy, hogy hamis, is, amit mutatsz. Ha hihetőnek adod elő, akkor mindenki kézpénznek veszi. Érted? Nem. Ó, már látom, hogy sok bajom lesz veled. Hadd magyarázzam el, hogy értsd. Volt olyan állat a vadomban, amelyik átszázta magát? Persze, a növényevők például belehenperegnek a ragadozók ürülékébe, így ha közelben jár egy támadó, a szagról azt hiszi, hogy egy hasonló ragadozó közeleg, ezért nem cserkészi be. Ó, ez egy udorító hasonlat, de hasznát vehetjük. De mielőtt folytatnám, milyen dummákkal sose hozakodj elő a suliba, mert kiröhögnek. Nincs vadom, sem állatok, sem hasonlók. Villa van, meg fulgazdag, körülrajongott jó pasi nagybácsi, díjnyertes versenyló és buli ezerrel. Érted? Mindegy, erről majd később. Egyelőre térjünk vissza az átszázáshoz. Most te is olyan vagy, mint egy növényevő a ragadozók között. Nem baj, hogy valójában nem vagy farkas. Elég, ha elhiteted, hogy közéjük tartozol. Tudod, mint az állatok a kakiba hempergéssel. És itt vissza is kanyarodtunk ahhoz, amit az előbb mondtam neked, minden, amit az előző életeddel kapcsolatos, az ciki. Sose hagyd, hogy erről beszéltessenek. Ha ilyesmit kérdeznek, tereld el a szót, és jó meg, kihozta szóba a dolgot, mert ő az ellenséged. Mint a fekete hajú lány? Edőször is nem lány, hanem csaj. Így lazább. Amúgy meg igen. Az a már most féltékeny rád. Gyönyörű vagy. Ez egyrésztről előny, részről átok. Hidd el, én már csak tudom. fél, hogy idővel mennyül leszel, ezért még az elején földbe akar döngölni, meg akar alázni, hogy mindenki kinevessen és utáljon. Ezért fogsz majd később összebarátkozni vele? Én ugyan nem. Dehogy nem, Nyuszi, az ellenségeidet kell a legközelebb tudni magadhoz. Persze egyelőre harcolni fogtok, és most erre készüljünk fel. Az osztálytársaid mind rohadt gazdagok, ezért is járhatnak ebbe a magánsulivat. Te viszont még gazdagabb vagy, ez szúrja a szemüket, egyúttal irigyelnek is érte. Szóval az első ütőkártya, amivel bevágódhatsz náluk, azok a körülményeid. Minél több érdekes és luxus dologról kell beszélned, Örül drága és divatos ruhákat kell hordanod. A másik, amitől menő lehetsz, ha úgy beszélsz Johnnyról, mintha mindent tudná róla, mintha baromi nagy spanok lennétek. Mintha minden titkát tudnád, csak nem árulnád el. Csak hogy én egyáltalán nem érdeklem őt, csak azzal törődik, hogy az újságírók jókat írjanak róla, ha együtt látják vele. Épp erről kaptatom a számad drágám. Ez egy ilyen világ. Nem számít, hogy nem igaz, amit láttadsz. Csak hitesd el velük, ami jó neked, és menő leszel. Ha nem sikerül, hidd el, megkeserítik az életedet. Honnan tudsz te ennyi mindent? Keserően felnevet. Valahogy én is végigjátszottam ezt, csak nekem nem volt segítségem. Szegény családból származom. A szüleim 12 éves koromban meghaltak, én meg intézetbe kerültem. Aztán egy jótékonysági rendezvényen meglátott egy gazdag pár. Gyönyörű kislány voltam, lehetőséget láttak bennem, eladásul a nevelőapám akkoriban folyt bele a politikába. Jót tett a karrierjének, hogy örökbe fogad egy csóró gyereket. Bekerültem a nagy pucba egyik napról a másikra, és fogalmam sem volt, mi vár rám. A saját bőrömön tanultam meg mindent. Szépségversenyekre járattak, magániskolába írtam be, sok mindent köszönhetek nekik. Most Viktória Secret modell vagyok, tavaly előtt pedig én voltam Amerika Szépe. Remélem, tudod, mi az? Nem. Basszus Brenda, ezzel még engem is kiborítasz. Nagyon sok dolgunk lesz. A beszédeden is változtatnunk kell, több béne szavakat használsz. A nagyanyám sem dumál így. Csinálunk neked egy Instagram oldalt, és megmutatok mindenkit, akit ismerned kell, csak előbb hozatok még egy piát a szobalányjal. Még van pár óránk estig, aztán átmegyek Johnnyhoz, és reggel folytatjuk. Azt hittem, szakítottatok. Ugyan? Seg de oda vagyok, érted? Az a baj, hogy ezt ő is tudja. De olyan csúnyán beszélt veled a múltkor. Lehet, de ez nem ilyen egyszerű. Ha nagy leszel, majd megérted. Igazából nem olyan szemét, ami ennek mutatja magát. Hidd de neki sem könnyű. Nem vitatkozom, bár el sem tudom képzelni, miért lehetne nehéz johnny -nak. De Tele van pénzzel, azt csinál, amit akar, és mindenkinek ő parancsol a házban. Mondhatnám, mit gondolok, de rájövök, fölösleges. Ráadásul örülök, hogy kibékültek, így legalább itt van Nancy, és felkészít az iskolára. Sötétedésig folytatjuk, akkor pedig nem is bánom, hogy elmegy, mert addigra már egészen lassan beszél az alkoholtól. Nyolc óra lesz tíz perc múlva, állapítom meg izgatottan hétfő reggel, miközben befordul velem a limuzin az iskola elé. Még egyszer végignézek magamon. A lápamon fekete bakancs, Nancy tanácsára, mert ugyanolyan divatos, mint a körömcipő, az előnye viszont az, hogy járni is tudok benne. A fekete harisnya fölött piros miniszoknya, és fekete top, mély amit az extrán szoros csipkés melltartó még látványosabbá tesz. Megvárod, amíg becsengetnek, és csak aztán mész be, idézem fel magamban a szőke lány szavait. Intek a sofőrnek, hogy várunk. Végül belehasít a csengetés a néptelenné váló parkoló csöndjébe. Csak ekkor szállok ki, hogy besiessek a kapun. A mentoromnak köszönhetően azt is tudom, melyik osztályba kell mennem. A második emeleten az 58-es terem lesz a tanterem. Azért érkezek későn, mert Nancy szerint ez titokzatos és laza. Ráadásul az összes fiú lestíróhatja az alakomat, és én is felmérhetem a terepet, mielőtt beszédbe elegyedek a többiekkel. Úgy hallom, bent csend van. Ez azt jelzi, hogy ott a tanár, tehát beléphetek. Arcomra vanázsolom a mosolyt, amit a tükör előtt gyakoroltunk, nagy levegőt veszek, és lenyomom a kilincset. Húsz szempár fordul felém egyszerre. Húsz kiválóan öltözött menő fiú és lány bámul rezzenéstelenül vigyorogva vagy meglepődve, és egy öltönyös, furcsánkócos férfi, a tanár. – Ó, oh, Miss Davis? Igen. – Elkésett. – Elnézést, mondom a betanult szöveget, és csak a férfira nézek, mintha többiek ott se lennének. – A nagybátyám most vett fel egy új sofőr, de rohadt nagy lúzer – minden zöld lámpát lekésünk, mert a cickomat bámulta visszapillantott tükörben a jelző lámpa helyett. Többen felnevetnek, a hangokból ítéve főleg a fiúk. Elönt a csodálat nenszíránk, mert megjósolta, hogy így lesz. Tiéd az első győzelem, hallom magamban a szavait. A fekete hajó picsa úgy tervezte, hogy már az első percekben megaláz. Ehelyett most nem rajtad, hanem a poénodon röhögnek. Ettől elgurul majd a gyógyszerep. Bárhogy is van, kérem holnaptól időben érkezzen. Most üljön le. Úgy látom, hátul akad egy szabad hely. Mr. Baker mellett. Osztály, bemutatom Brenda davis t Nyilván mindenki hallotta a történetét. Segítsék a beilleszkedését, szünetben pedig valaki mutassa meg neki, merre van a titkásság, hogy elintézhesse az adminisztrációs teendőit. Nem szükséges, szólok közbe. Elektronikusan leadtam mindent. Nagyszerű, akkor kezdjük is az irodalom órát. Letelt a határidő, remélem mindenki végzett a Rómeó és Júliával. Ma beszélgethetünk róla, holnap pedig dolgozat, úgyhogy alig hallom a tanár szavait, annyira izgulok. Hangosan kicsapom a padra a könyveimet, közben félszemmel megkeresem a fekete hajulányt. Már tudom, hogy Rebecca Hamilton a neve. Nancy kikereste nekem a profilját az interneten. A mellettem lévő pacsor közepetáján fedezem fel. Láthatóan érzi, hogy nézem, mégis úgy tesz, mintha csak a tanításra figyelne. Az óra eseménytelenül telik. A szünetben viszont már nincs könnyű dolgom. Néhányan körbe kapnak, nem győzök válaszolgatni a kérdéseikre. Rebeka, Liza és a másik lány viszont távol maradnak tőlem. A tarzanos terv nem jött be. Most nyilván egy másik fogáson gondolkodnak, hogy megalázzanak. Gondolom rettegbe. Szinte mindenkivel megismerkedem, egyedül a mellettem ülő fiú nem szól hozzám. A tekintetét azonban szinte folyamatosan magamon érzem. A matek és a művészet történet óra is lemegy, mire végre figyelemre méltat. Erik béker vagyok, súgja végül oda. Egyes számú alfahim, futballcsapat kapitány és a jövőbeni pasid. Ja, persze, válaszolom bár a felét nem is értem, mit jelent. Csak add a skeptikus, hogy nem zavar. Különben megvicceltem. Nem vagyok az a nyomulós fajta. Mostanában nincs időm csajozni. Lefoglal a sport. Te milyen sportfoglalkozásra fogsz járni? Vár, kitalálom. Szertorna. Nyert. Tudtam, bírom a hajlékony csajokat. Azért jelenkez Pomponylánnak is. Mostanában nagyon leépült a színvonal, El kellene közöttük a friss hús. Majd meggondolom. gondolom, ki valami extra, mondja közben a borzas hajú férfi a katedra előtt állva. Nem értem, miért kezdem mindenki tapsolni és újjongani. Ő azonban szemmel láthatóan igen. Megvárja, míg elhallgatnak, aztán folytatja. Bizony, holnap ismét sor kerül egy extra programra, amelynek keretében egy ismert stárral találkozhattuk. Mázlitok van. Másodszor sorsolták ki az osztályunkat, úgyhogy megint itt tölthetitek ki a tesztet, és az alapján a nyertes, különleges élményekben részesül. Évelején a fiúk örültek jobban, hiszen egy híres színésznőt üdvözölhettünk a körünkben. Most viszont a lányok fognak jobban hajtani a bónuszra, amit a vendégünk biztosít. Reggel rögtön testnevelés óra után Ronald Fisher, Formula 1-es versenzőt üdvözölhetjük a nagy parkolóban, aki pedig megnyeri a sportágával kapcsolatos tesztet, az az autójába is beülhet. Mindenki felhördül. Liza, a vörös hajú lány látván, hogy legyezgeti magát, mint aki erre akar alájulni. Holnap Fisherrel autózom, kiabálja aztán, mint egy őrült. A többiek nevetnek. Tudjátok, hogy bele vagyok zúgva. Nálam többet senki sem tud a Formula 1-ről. Nyugalom, Liza, azonnal ülj vissza a padba. Ha nem lesz csend, nem osztom ki a teszteket. Tanár úr, ő az én szerelmem. Évek óta bele vagyok zúgva. El sem hiszem, hogy beülhetek mellé. Azért még ne vegyél rám mérget. Mindannyian tudjuk, hogy a Formula 1 megszállottja vagy, de az a gyanom, hogy a fiúk közül is jó néhányan labdába rukhatnak. Tessék, osztja ki a teszteket, ha már ennyire lelkesedsz. A papír egyelőre mindenki előtt szöveggel lefordítva marad. Tíz percetek van. Aki a legkevesebb hibával teljesít, az nyer. Mostantól egy hangot sem akarok hallani. Három, kettő, egy, start! Csodálkozva nézem, ahogy a többiek őrült módjára megfordítják a lapot, majd elmélyülten fölé hajolnak. Fogalmam sincs ki az a Ronald Fisher, úgyhogy nem sietek. Bár a formula egyről, mintha Nancy beszélt volna tegnap, alig emlékszem belőle valamire. Mégis átfordítom a tesztet, hogy úgy tegyek, mintha dolgoznék. Írni sem kell, csak bekarikázni azt a mondatot, amelyik szerintem helyes. Ki ki a 2019-es futamon műszaki íbamja? Találomra megjelölöm az első választ. Tíz perc hamar eltelik. A tanár két kezével látványosan int, hogy vége. Mindenki írja alá a papírra a nevét, aztán adja le. Az osztály felhőldül. Látható, hogy a többség iszonyatosan nyerni akar. Az első padban ülők elindulnak, hogy összeszedjék a teszteket. Ekkor azonban furcsa dolog történik. Épp a nevemet készülök felírni, mikor Erik elkapja előlem a tesztemet, majd az asztalomra csapja az övét helyette. Olyan gyors, hogy senki sem veszi észre, mi csinál. Csak én bámulok érdően, és meglepetten az arcába, mire rámkacsint, és odasúgja. Bíz bennem. Nem tudom, mit tegyek. Kis gondolkodás után ráírom a nevem a tesztjére, aztán már kapják is el az órom elől. Nem értem, miért cserélte ki a papírokat, de végül is nagy bajom nem lehet belőle. Vagy igen? Mit csinálja? Hallgassak, vagy buktassam le? A szívem a torkomban dobog. Már is adódott egy helyzet, amire Nancy nem készített fel. Percek telnek el. Nekem. Nem tudom megkérdezni Eriket, miért tette, amit tett, mert mindenki elbűvölten hallgat és a tanárt figyeli, aki gyorsan átfutja a válaszokat, és végül meglepett arccal feláll az asztalától. Nos, kihirdetem a nyertest. Én, tuti, hogy én vagyok. Egy francokat, nehogy már egy csaj legyőzön. Tíz éves korom óta nézem a Formula 1-et. Minden tudok róla. Csönd legyen. Justin fölöslegesen vitatkozol Lizával. Nem ő nyert, és nem is te. Mi van? Brenda, gratulálok. A tiéd a legtöbb helyes válasz. Meglepetten ülök a helyemen. Talán mondanom kéne valamit, ha akarnék, se tudnék, mert egy pillanattal később elszabadul a pokol. Nicsoda? Az, az, az nem lehet, hogy a hülye is dzsunger nyert, sikítja magából kifordulva liza. Most jött a majmok közül, ugyan ki hiszi el, hogy ennyire spéci formula egyből? Ez igazságtalanság, nem nyugszom bele. Biztos, hogy csak találomnak karikázta be a válaszokat. Ha Netán így lenne, a szabály az szabály. Övé a legtöbb helyes válasz, tehát holnap ő autózik Fischerrel. Elég a hisztiből, moderál magad, nem, szólni fogok az apámnak, ezt nem úszák meg szárazon. ez az egész iskola egy szar, nem vagyok hajlandó ide járni többet. Liza Murray, utoljára mondom, hogy ülj vissza a helyedre. Ezt még megbánod, te kis Maugli származék, nem tudod, kivel húztál ujjat? Ennyi volt, Liza, azonnal hagyd el a tantermet. Menj az igazgatóhoz, és szólj neki, hogy két óra büntetést kaptál. – Akarja valaki követni a példáját? Liza duzzogva felkapja a táskáját és kiszáguld a tanteremből. Már csak Justin fordul felém újra és újra háborogva. A többiek lassan elcsendesednek. – Tanár úr, én nagyon szívesen felajánlom a lehetőséget másnak. Nekem annyira nem fontos. Akkor ülök Formula 1-es autóba, amikor akarok. Állok fel egy hirtelen ötlettől vezérelve. A nagybátyámnak ez a mániája. Egy csomó barátja van a versenyzők között. Folyton erről beszél. Ezért is sikerült kiválóan tesztelnem. Mehet helyettem, Justin. Én igazán nem bánom. A göndörhajú fiú reménykedve felkapja a fejét. Tekintetében csillan. Rájövök, hogy már is szereztem magamnak egy jó akarót a gesztusommal. A tanár azonban közbeszól. A győzelem a tiéd, Persze, ha nem érdekel az értejájú gyutalom, jobb van felajánlani annak, aki a második legjobbként teljesített. Csak hogy a helyes válaszok alapján ez nem Justin volt, hanem Liza. Neki is átadod a lehetőséget? Mindenki lélegzett visszafolyta várja a választ. Egy pillanatra megingo, de tudom, nem lehetek gyengel. Így hát tagoltam és határozottan kijelentem az egyetlen szót, amivel megmutathatom, nem félek a banda haragjától. – Nem. – Akkor ennyi, a nyeremény marad nálad. Most pedig folytassuk a terv szerinti témával. A drogok káros hatásairól fogunk beszélgetni. – Nagyszerűen csináltad, tapson Nancy három órával később a villában, amikor hazaérve az egész napos izgalomtól hulla fáradtan elmesélem neki a történeteket. Hát, nem tudom, mondom kételkedve. Eddig csak utáltak, mostantól viszont gyűlölnek. A kettő között alig van különbség. Mindenképp, a vesztedet akarják, de most te nyerésre. Ráadásul az ajánlatoddal megszerezted az osztály szimpátiáját. Ez több, mint szuper. A végén még kiderül, hogy őstehetség tehetség vagy. Nem hiszem, csak a tanácsaidnak köszönhetem, hogy kivágtam magam. Egy valamit viszont nem értek. Miért adta nekem Erika tesztjét? Nancy közömbösen lebígyeztje az ajkát, majd megigazítja a rúzsát a tükör előtt. Nem mindegy, szokj le róla, hogy érdektelen részleteken filózol. Amúgy meg egyszerű, vagy bejössz neki, és így akar bevágódni nálad, vagy utálja Lizát és a barátnőit, és kapóra jött, hogy kiszúrjon velük. Neked mindkét verzió jó-jó. A lényeg, hogy holnap figyelj, nehogy becsúszom valami gebasz. Készülj fel arra, hogy bosszút akarnak majd állni. Mondjuk olyan helyzetbe hoznak, hogy nyilvánosan válaszolnod kell egy Formula 1 kapcsolatos kérdésre, hogy kiderüljön, macsaltál. Úgyhogy mi az, amit most rögtön csinálni fogsz? Nem tudom. Jaj, Brenda, ne legyél már ennyire lökött. Lejussz az internet elé, és bemagolsz mindent az autóversenyről. Tessék, keresek róla neked egy összefoglalót. Leül a számítógépem elé, amit én még csak kezdetlegesen tudok kezelni, majd hamarosan egy több oldal székre mutat. – A lovamhoz akartam menni. – Vagy akkor lovacskázha ha spécin minden támadási felületet? Vagy le akarsz égni? – Nem. – Na, ugye, bocsika, de már ennyi voltam, talán este még benézek, ha a Johnny korán kiüjti magát. Ha nem, akkor szóri, de inkább a szexet választom a tanítgatásod helyett. – Apropó, mondd csak, csókolóztál már? Remélem, igen, mert csodálkozva rájemélem a tekintetem, mire elhallgat. Szemmel láthatóan megérti, mekkora butaságot kérdezett. Ó, te jó ég, ne haragudj, tisztára kiment a fejemből a vadonosztani. Az, hogy te tulajdonképpen évekig nem láttál fiút? Embert sem láttam, nemhogy fiú, csak a nagyanyámat. Nem tetsz róla, de ez tök beteg dolog. Most mostára viszont annyira hétköznapinak tűnsz, hogy néha pár percre elfeledkezek erről az egész hülyeségről, és olyan érzésem van, mintha csak egy általagosan bíjnalányt tanítgatnék. Hogyan kell menőnek lenni? Köszi. Jaj, nem úgy értettem, nem bántásból mondom. Viszont így a szexről is beszélnünk kell majd, de ebbe ma már nem vágunk bele. Most megyek, ha jól hallom, Johnny kocsia befordult a villa elé. Tanudd meg alaposan, amit mutattam, aztán pihenj. Ha kilencig nem jövök, akkor már csak holnap délután találkozunk. Az estém tanulással és tervezgetéssel telik. Ha megállom a helyem a suliban, és a társaságba is kellően beilleszkedek, Johnny talán tényleg megunja idővel, hogy itt vagyok, és visszaengedsz a haz. Nagyon hiányoznak, annyira, hogy mai éjjel is róluk álmodom. A nappalok sűrűk, olyankor szinte minden pillanatban levegőjét küzdök. Lefoglal a harc, hogy ne hagyjam víz a fejem, és az elnyomja bennem a szeretet utáni vágyat. Esténként viszont, mint amikor a villáblás egy pillanatra bevilágítja az éjszakai tájat, előtűnnek az érzései. A magány minden apró összetevője egyenként mar belém, és ez fáj. Igyekszem nem vágyakozni nagyanyú ölelése után, hiszen ugyanazzal a kézzel ölte meg a szüleimet, amivel engem simogatott el alvás előtt. Valahol mélyen belül mégis kísért az emléke, a szavai, a dúdolása, annak ellenére, hogy próbálom elfolytani. Ha pedig szarára gondolok és Reryre, -re, az sem segít túlságosan, csak még mélyebb ödörbelök, hiszen távol vannak és nem lehetek velük. Nem is bánom, hogy az események folyamatosan sodornak magukkal. Ha nem így lenne, talán belebolondulnék a magányba. Reggel öltözködés közben a Formula 1-ről tanult ismereteimet mormulom, miközben beszállok a limúzínba. Annyira azonosulok a szerepemmel, hogy egy pillanatra úgy érzem, mintha már évek óta így indulnának a napok. Ismét elkések az első óráról, így egyedül öltözöm át, a többiek már a tornateremben vannak. Míg tornázunk, a suli előtt nagy a készülődés. Ma senki nem állhatott be a kocsijával a nagy parkolóba, hogy elég hely legyen a diákoknak és az autóversenyzőnek, aki végig majd a parkolón oldalán a nyertessel, vagyis velem. Az autója már tegnap este óta itt áll, persze nem a versenyautó, hanem a sajátja, amivel a hétköznapi életében jár, de az is nagyon menő. A tanulók a résnyire lehúzott ablakon át dobálhatják a kérdéseiket. Miután autózunk, beszédet tart majd, és válaszol néhányra. Mindezt a lányok fecsegéséből tudom meg, miközben a bordásfalon lábemeléseket végzünk. Aztán átmegyünk az uszoda részlegbe szinkronúszást gyakorolni. Itt viszont vesztek a tegnapi népszerűségemből. Kiderül, hogy még a sima úszást sem ismerem, ezért kinevetnek. Liza és Rebeka azon poénkodik, hogy talán még mosakodni sem szoktam. Én meg visszavágok. Nelszi szerint, ha valaki kötetszik velem, nem kell rajta valami cikit. Hanem a medencében lennénk, nehéz dolgom lenne. Így viszont észreveszem, hogy Rebeka vállat tele van ronda Megvan a támadási felület. Megmutatom, milyen szép sima a bőröm, majd megkérdezem, az övé mitől olyan gusztustalan. Talán nem szokott mosakodni? Justin hangosan felnevet, úgy látszik ő egyértelműen mellém állt a harcban. A többség viszont csak óvatosan mosolyog, de Rebecca arcom így így is belevörösödik a szégyenbe. Egy pillanatig olyan érzésem van, hogy mindjárt kiugrik a medencéből, és nekem támad, de a tanárnő megelőzi. Bár vége az órának, büntetést kapunk. Nekünk kell visszavinni a szinkron használt orcsipeszeket, úszósapkákat és szemüvegeket. Ha nem rugnának, kiértek, kitépném a hajat, te kis ribanc! Sziszegi felém dühösen a szertár előtt, miközben a kulcsal bajlódik. Végre kinyitja az ajtót. Bent fél homály van. A kis helyiségbe csak egyetlen apró ablak enged be némi fényt. Kintről már hallatszik a diákok zajongása, és az autó berregés. Mindenkit kitereltek, mindjárt kezdődik a műsor. Nem csoda, hogy a tanárnő a lelkünkre kötötte, hogy igyekezzünk. Ledobom a kezemben lévő táskát a csipeszekkel, majd bejebb felfedezek egy hosszú lécet. Egy csomó úszó szemüveg lóg rajta, nyilván erre kell felakasztani a nálam lévőket. Bejeb lépek, csak az ajtó nyikorgásának hangja állít meg. Már tudom, hogy hibáztam, de hiába fordulok hátra, késő. Rebeka belevigyorog az arcomba a küszöbről. Gyorsan bedobja az úszósapkás táskát mellém, majd becsapja az ajtót. Mire odaugrom, már csörög a kulcsa zárban. Hiába rángatom a kilincset, nem nyílik. Egy ideig kiabálok, aztán rájövök, hogy senki sem hallja. Mindenki kint van a súli előtt, és mindent elnyom az ajongásuk. Mikor csend lesz, odahúzok egy furcsa, székszerű tárgyat az ablak alá, és ráállok, hogy lássam, mi történik. Egy nő áll a színpad közepén, mellett egy magas jóképi férfi, majd a nő beszélni kezd. Kedves diákok, a próbálj ki valami extrát programunk keretében, ma a Ronald üdvözölhetjük. Mint tudjátok, minden évben kétszer sor kerül egy különleges találkozásra, mely során vonzó és izgalmas hivatásokba nyerhettek betekintést. A kezdeményezés célja, hogy megértsétek, nincs szükség drogokra, szerekre vagy alkoholra, ha izgalmasan akartok élni. Kitartással és tehetséggel sokkal többre mentek. Ronald mesélni fog nektek az életéről, a gyerekkoráról, és arról, hogyan lett sikeres. Először azonban megy pár kört a saját autóján iskolánk szerencsés diákjával, Brenda davis Kérem, mindenki maradjon a felfestett vonalakon belül. Brenda Davis! A színpadhoz várjuk Brenda Davis-t! Hol van már? Brenda Davis, jöjjön ide! Áj, nagyszerű! Őrült módjára verem az ablakot, csak hogy senki sem hallja. Látom, hogy mindenki jobbra-balra forgatja a fejét. Végül a bal oldalon álló csoportok között felfedezem az osztályomat. A borzas hajú osztályfőnök idegesen mászkál. láthatóan engem keres. Aztán Rebecca a oda elé. Beszélnek. Az a szemét biztosan hazudik neki valamit. A tanár végül lizára mutat, aki rövid örömugrándozás után a színpad felé veszi az irányt. Én pedig csüggetten a karomra hajtom a fejem, mert rájövök, hogy ma ők nyertek. Liza fog helyettem autózni. Egy kis változás adódott, hallom az igazgató hangját. A nyertes nem érzi jól magát, az egészségügyi szobában van, így a második helyezett Liza Hamilton ül autóba helyette. Megkérek még egyszer mindenkit, hogy húzódjon hátra, és maradjon a fehér vonal mögött. Liza és Ronald tíz kört tesznek meg a parkolóban. Ahogy sejtem, igen látványosan. Utána Ronald válaszolni fog a kérdéseitekre. Semmi kedvem látni Liza a sarcát, így már csak a motor berregésére nézek ki. Nem értek a kocsikhoz, de ezen a járgányon még én is látom, hogy különleges lehet. Elindulnak a hatalmas parkoló egyik végéből, néhány pillanat alatt iszonyatos gyorsaságra tesznek szert, majd hatalmas fékcsikorgással veszik be a kanyart az egyenes végén. Megvan az első kör. A következő egyenes szakasznak még nagyobb sebességre váltanak, közben behallatszik a diákok tapsa. mindenki őrjünk. Aztán furcsa dolog történik, az autó a kanyarhoz közeledve sem lassít. Ez egy idő után a többieknek is feltűnik, mert meglepetten kiáltozni kezdenek. A kocsi közben a kanyarba ér, teljes sebességgel vágódik vele, de nem fékez, végül kicsúszik oldalra, be egyenesen a diákok közé. Még pördül egyet, majd neki vágódik egy hatalmas oszlopnak, a parkoló mellett, ami bár félig kidől az ütközéstől megállítja a füstölgő járművet. Sikoltozás támad, sokan össze rohangálnak, mások az autóhoz szaladnak, én pedig őrjöngve verem az ablakot bentről. Nem tudom, mit érnének velem, mégis szeretnék oda menni, hogy segítsek, bárhogyan, bármiben. Még látom, ahogy a felborult, felismerhetetlenni összenyomódott roncs egyik ablakán át kihúzzák Liza élettelen testét. Utána már nincs több erőm tovább követni az eseményeket. Lerögyök a fal mellé, és ott kuporgok sírva, amíg megtalálnak. Talán egy óra is eltelik. Végül a testnevelés tanárnő lép be. Azt mondja már telefonál johnny aki értem küldte a limuzit. Menjek haza, próbáljak megnyugodni, és legyek nagyon boldog, hogy nem én ültem az autóban. Szóval, azt mondja, Rebecca Hamilton zárta be a szertárban. Ismétli meg a szavaimat a szemüveges nyomozó két nappal később. A villaszalonnyában ülünk, a nagybátyám a borzalmas téma ellenére lazán szivarozik. Közben bakancsos lábát felteszi a kerek kristályasztalkára. Szemmel láthatóan nem hatották meg a történtek. Nem értem, miért kell kihallgatni az unoka hugamat, mordul fel türelmetlenül. Pisár menőzni akart és túltolta. Ennyi. Minek vizsgálgatnak egy balesetet? Ha csak erről lenne szó, nem volnánk itt. A szakértői vélemény szerint azonban valaki tönkretette a féket. Ezért futottak bele óriási sebességgel a kanyarba, mert a pilóta képtelen volt lassítani. Egy szóval, gyilkossági ügyben nyomozunk. Nekem mindegy, akkor is haladjanak tempósabban. Dolgomban nem érek rá egész nap a hülye kérdéseiket hallgatni. Bocsásson meg, Mr. Davis, idegszünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni, de sajnos muszáj a hivatalos szokás szerint eljárnunk. Fisher a sikerei óta nagyvilági életet élt, ráadásul a győzelmeiből befolyt nyereségből sok olyan üzletbe belefogott, ami egyeseknek szúrta a szemét. Valószínűleg ő volt a célpont, de ettől függetlenül ki kell zárnunk a másik lehetőséget is, hogy a gyilkos nem őt, hanem az utastását akarta eltenni lábalól. És mivel egészen az utolsó percig mindenki azt hitte, hogy az ön unokahuga fog beülni az autóba, ezért muszáj kihallgatnunk a hölgyet. Rebeka az áldozat barátnője volt, ugye? szakítja meg a társa mentegetőzését a nyomozónő. Az előbb, amikor bemutatkoztak, igencsak meglepődtem, mert nem tudtam, hogy a lányok is lehetnek nyomozók. Rövid, vörös haja van, a szeme fáradt és karikás. Az arca egyáltalán nem kedves, valamiért mégis rokon szembesnek érzem. Igen. Mit gondolsz? Tudhatta előre, hogy együtt fogjátok visszavinni óra végén a dolgokat a szertárba? Ő ezt nem értem. Arra vagyok kíváncsi, elmondhatta -e -e neki a testnevelést tanárnőm már előző nap, hogy az lesz a a kúszás után? Nem, büntetésből bízták ránk a pakolást, azért, mert összevesztünk szinkronúzás közben. Értem. Brenda, néhány hónappal azelőtt még egy éjszaki kisvárosban laktál, és Sarah Anderson gondoskodott rólad. A rendőrségi akták szerint augusztus 6-án egy ismeretlen autós üldözőbe vett benneteket, és le akart szorítani az útról. A pszichológusod vallomásából kiderült, hogy célirányos, tudatos támadásnak tűnt a dolog. Az elkövetőt nem találták meg, de Sara pontos személy adott a férfiról, akit állítólag mindketten jól láttatok. Így volt? Igen. Találkoztál azóta a támadóval? Esetleg láttál valakit a közelmúltban, aki hasonlított, emlékeztetett rá, akár az iskola környékén? Elakad a lélegzetem, eszembe jut a vonat, a ferdeóró férfi arca, az érzés, ahogy folytogat. A látvány, ahogy később késsel a torkában fekszik a padlón, és a fekete szakállas alak kigurítja a vagomból. Nem, próbálom kimondani a választ, de csak valami furcsa suttogást lesz belőle. – Tessék, nem értem. Mitől ment el a hangod? – Bocsánat, csak kapar a torkom. – De hisz az előbb még semmi vajod sem volt. – Lehet, hogy beteg leszek. – Lehet, mert egyre sápadtabb vagy, de az is előfordulhatsz, hogy elhallgatsz valamit. – Ha netám így van, tudnod kell, hogy rosszul teszed. Senkitől és semmitől nem kell félned. Azért vagyunk itt, hogy kiderítsük, mi történt, és megvédjünk, ha valaki bántani akar. Kérlek, válaszolj őszintén. Láttad az autós üldözés esete óta a támadót? Én? Egyszer kirán. Na jó, elég. Hördül fel Johnny. Oké, kihallgatják, de ötször megkérdezni ugyanazt az már zaklatás. Fejezzék be és menjenek, mindenre megkapták a választ. Kérem, ne szóljon bele a beszélgetésbe, Mr. Davis. Jelen lehet a kiallgatásnál, mint kiskorú képviselője, de nincs joga megmondani, hogy mit kérdezzek és hányszor. Hű, ez igen. Menőérzések, kemény csajt játszani, mi? Utálták a fiúk és lánykorába, vagy mi van? Ezzel kompenzál. Gondolom, más lány már rég élt az életét, magának meg még mindig senki nem nyúlt a bugyjába. – Mondjuk, nem csodálom, elég szarul néz ki. – Figyelmeztetem, hogy hivatalos személlyel beszélj. – Nem érdekel, hogy kicsoda maga. Most állampolgári minőségében részese egy rendőrségi eljárásnak. Johnny felugrik a fotelból, a nő szintén. – Csodálom, hogy ilyen erős és nem hagyja magát. Egyre hangosabban vitatkoznak. Johnny egyre durvább, így végül a szemüveges nyomozó is kénytelen közbeszólni. Kérem, Mr. Davis, vegyem vissza egy kicsit. A kolléganő csak a munkáját végzi. Egy francot. Megkérdezték, amit akartak, és most elhúznak. Te meg nem mond nekem, hogy vegyek vissza pöcsfej. Különben holnaptól fánkot zabálhatsz a legszadabb körzetben életed végéig a dugatlan fapinával együtt. Kevin Jones a havera. Remélem, hogy ő a főkapitány, ugye? Elég egy telefon, hogy munkók voltatok, és repültök az utcára. – Tegye a két kezét hátra! – lép felé a nő eltökéltem. – Letartóztatom! – Mi? – Judy nyugi, nem tartóztathatunk le senkit. Elnézést, csak egy percet kérek. – Gyere, Ardéblédj szíves! Gyere már csak ide az ajtóhoz! Három lépést távolabb mennek, de így is tökéletesen halljuk a suttogásukat. – Állj le és menjünk! – mondja a szemüveges. – Fölösleges erősködni! Nem ér annyit az egész! – Nem! – nem érdekel, hogy kikit ismer. Nem fogom hagyni, hogy packázzom velük. Vigyük be! Mindketten hallottuk, hogy mit mondott. Fenyegetődzött és zsarolni próbált, Ráadásul akadályozza a munkánkat. Fog már be és gyere! Leszarom, ha te gyáva vagy. Beviszem, és hivatalos jelentést teszek. Feszültem bámulnak egymásra egy ideig. A szemüveges férfi végül lesüti a szemét. Nem néz a társára, úgy mondja. Ha megteszed, azt fogom mondani, hogy nem volt indokolt az intézkedést. Sajnálom, de nem húgyozok széllel szembe. Micsoda? Ezt nem teheted? Nem lehetsz ennyire... ennyire... Mr. Davis nem mondott semmi volt ami bármiféle intézkedést indokolt volna a részedről. Ez lesz az én jelentésemben. Bocs, de szeretem az állásomat. Hősködj, ha akarsz, de egyedül. A nő végül dühösen kiviharzik a szobából, Johnny pedig megvonja a vállát és megkínálja itallal a másikat. Csendben nézem, ahogy iszogatnak, és elhatározom, eszembe vésem ezt a pillanatot. Nem szabad elfelejtenem, mekkora hatalma van a nagybátyámnak. Úgy látszik, még a nyomozók sem mernek vele A napok ezután gyorsan telnek, a villában épp úgy, mint az iskolában. Furcsa, de mintha Liza tragédiája jót tett volna a beilleszkedésemnek. Rebeka egy szóval sem kötekszik, csak néha furcsa méreget. A többiek pedig, mintha kifejezetten keresnék a társaságomat. Bárki más rögtön kiröhögnek, ha bénázik, engem viszont nem. Pedig minden idekezetem és Nancy folyamatos oktatása ellenére is becsúsznak bakik. De ilyenkor mindenki csak hallgat. Úgy tesznek, mintha nem lenne ciki, hogy az írásom olyan, mint a hét éves gyereké. Szó nélkül hagyják, ha nem ismerek egy híres szárt, sőt elmagyarázzák, hogy kicsoda. Mintha nem mernének kiröhögni. Talán félnek, hogy akkor nem hívom meg őket a hétvégi partikra, amiket Johnny rendez a kedvemért, hogy segítsen a beilleszkedésbe. A télutánokat is megszokom lassan. Sülé után értem, jön a sofőr, és a következő három órában magántanárok oktatnak. A nagybátyám ebben nem tűr ellentmondást. Azt mondja, be kell pótolnom a lemaradásaimat, mert csak így maradhatok a magániskolában. Öt órára viszont mindennel végzek, így rohanok álomhoz, ügetni és vágtázni. Voltak éppen minden jó lenne, de mégsem az. Már rég rájöttem, Johnny sohasem fogja engedni, hogy újra találkozzam szarával. Aranykalitkában élek, nem tudok megszökni. Így, miközben telnek a napok és a hetek, majd beleőrülök a félelembe. Már nem nagy a álmodom, ahogy baltával áll felettem, hanem ismeretlen férfiakat látok, akik meg akarnak ölni, mert Liza halála egyértelmű bizonyíték arra, hogy még mindig üldöznek és nem fognak leállni. Nem látok más kiutat, mint hogy beilleszkedem. Egy gazdag lány leszek a sok közül, ha pedig már nem lesz szenzáció az itt létem, Johnny talán idővel tényleg hazaenged. Ez a terv. Kiképezem magam, hogy tökéletesen belesimuljak ebbe a világba, de belül nem változom. Csak azért csinálom az egészet, hogy újra azokkal legyek, akik szeretnek.